0: Servus und herzlich willkommen. Mein Name ist Danny. ihr seid bei Orange Relationship zur Version 1.21. Und weil die 21 in der Versionierung der Folge drin ist, habe ich heute einen ganz besonderen Gast bei mir, nämlich den lieben Roman. Hi, grüße dich Roman.
1: Hi Danny, schön, dass ich da sein darf. Es ist mir eine Ehre auf deinem Kanal ja, zu Gast zu sein.
0: Mega cool, Dankeschön. Ich habe mich so über deine Zusage gefreut. Äh, total genial, super cool, dass es so schnell geklappt hat und ähm, ich kenne bestimmt 98 Prozent aller zu sehr. aber vielleicht magst du noch mal so ein, zwei Worte über dich sagen für die zwei Prozent, die dich nicht kennen.
1: Ja, ich bin Roman und ähm, wahrscheinlich besser bekannt als der Blocktrainer. und wir ja, haben einen Bildungskanal, ich sage wir, weil hinter Blocktrainer steckt mittlerweile ein ganzes Unternehmen mit Redakteuren, mit Grafikdesigner, mit Buchhaltung und allem, was dazugehört. Wir sind außerdem IT-Dienstleister, machen viel Open-Source-Software wie Stadt Münster, Deutsche Bahn, jetzt eine medizinische Datenbank für Universitätsklinikum Frankfurt. Also wir machen auf jeden Fall viele Sachen und ja, was man bei uns kriegt, ist eigentlich Bitcoin-Bildung und mittlerweile auch viele, ich sag mal vorsichtig News. Es ist keine reine News-Plattform, geht aber darum, eben die aktuellen Geschehnisse ein bisschen aufzugreifen und auch zu interpretieren. Ja, und das ist eigentlich ja, äh, was ich da mache und ich denke, dass ich mittlerweile, was wirklich diese Bitcoin-only-Thematik angeht, in Deutschland der größte Kanal bin. Also es gibt mit Sicherheit hier so ein Julian Hosp oder so, die sind so, was Krypto allgemein angeht, definitiv ein größerer Kanal, der ist ja auch schon ein paar Jahre länger dabei, aber äh, wenn es wirklich rein um das Thema Bitcoin geht, ist es glaube ich der größte Kanal und die Entscheidung dazu ist einfach jemand gekommen, weil ich halt gesagt habe, ähm, es ist ja auch in Ordnung, was da so an Innovationen oder Entwicklung passiert, drumherum. Aber Bitcoin ist halt für mich so wichtig geworden und ein ähm, liefert uns eine Lösung, die eben andere nicht liefern. Und äh, ich habe einfach erkannt, dass, wenn man sich darauf fokussiert, immer noch genug Content zur Verfügung hat, aber äh, diese, diese ganze Veränderung, die Bitcoin für uns bringt, viel, viel fokussierter und viel interessanter eigentlich darstellen kann, weil der Einfluss den Bitcoin auf unser Leben hat, ist einfach überall. Ja.
0: Und was ich toll finde bei dir, ich folge dir ja schon ja, echt länger, ähm, du hattest früher schon immer so dieses Dogma, dass Information und Bildung halt kostenlos sein muss. Und auch, indem dein Kanal jetzt wahnsinnig gut gewachsen ist, ver du, du verfolgst es trotzdem noch. Also man ähm, kriegt jetzt bei dir nicht irgendeinen, ja, irgendeine Gruppe, wo du dann für hunderte Euro <lacht> ganz besondere Geheiminformationen bekommst oder sowas oder irgendwelche Trading-Bots oder, naja, der Markt ist ja voll damit und das ist wirklich sehr angenehm, muss ich sagen. Also,
1: mhm.
0: we weißt, weißt, weißt du, ich finde, wenn jemand gerade dann auch eine Reichweite hat, dann geht es auch dann darum zu zeigen, ob man auch wirklich die persönliche Stärke hat, dann dagegen zu halten. Das hatte der René Picard letztes Mal gesagt, Uh, indem er gesagt hat, na ja, ich war halt dann Student, habe da eigentlich noch nie so richtig was entwickelt, aber jetzt, dann hatte ich die Idee mit diesen Pickard-Payments und dann kam auf einmal ja wirklich das große Geld auf mich zu und erst dann musste ich eigentlich wirklich gucken, bin ich eigentlich die Person, für die ich mich ausgebe.
1: Ja, äh, absolut, ja, das ist auch vielleicht nochmal so ein Thema, also man fragt sich auch immer, wie man das monetarisiert, gerade wenn man ein Unternehmen dahinter hat. Und hier muss man auch nochmal eine Trennung machen von, man hat ein Unternehmen, man bezahlt Mitarbeiter und man ist einfach nur groß und macht unfassbar viel Geld. Man wird reich, so nach dem Motto. Ne? Mhm. Und ähm, das kann man vielleicht schon mal dazu sagen. Also wir sind halt ein ganz seriöses Unternehmen und verdienen auch ganz seriös. Das heißt, wir machen jetzt irgendwie keine äh, Millionen im Jahr Gewinn oder solche Sachen. Und ähm, darauf war es ja auch nie ausgelegt. Und ich denke... Dieses, Also das, was ich dort mache, das soll auch tatsächlich, auch wenn man das vielleicht jetzt erstmal noch nicht so denkt, aber ich glaube, jemand wie du, der schon länger dabei ist, der nimmt das dann auch schon so wahr, aber das soll auch eine weitere Botschaft beinhalten. Um, Bitcoin ist ein System, was uns Menschen ähm, rein theoretisch, jeden Menschen, jeden Staat und alles an einen gewissen Markt zwingt. Also es gibt eigentlich dann nur noch den totalen Kapitalismus, wenn das so will. Mhm. Und viele fürchten sich dafür und sagen, ja, aber in einer solchen Welt, wer hilft da den Armen? Wer kümmert sich um soziale Leistungen und so weiter? Und ich denke dann immer, wenn das Menschen sagen, ja, du hast irgendwie ziemlich wenig Vertrauen in die Menschheit, also, äh, dass, dass jeder so eiskalt wird, nur weil es halt einen Geld gibt, wo eben das Cheaten, vorsichtig gesagt, nicht mehr möglich wäre. Und ähm, ich möchte auch mit diesem Ansatz zeigen, dass man halt äh, auch, wenn man kapitalistisch denkt, trotzdem in irgendeiner Form äh, den Menschen und der, der Welt was zurückgeben kann. Und dass es nicht zwangsläufig bedeutet, dass Bildung nur was für die Reichen sein muss. Und ich mache es mehr oder weniger zumindest in diesem Bereich vor. Und das ist halt etwas, was ähm, warum ich diese, diese Message Denter auch relativ wichtig finde. Und das ist halt meine Art und Weise auch trotz, dass wir irgendwie in diesem ganzen Konstrukt Geld verdienen, aber eben keine, so eine Art Bildungspaywall zu haben und mhm. äh, den Leuten klar zu machen ja, selbst wenn so eine Welt kommt, schaut es euch an, ich mache es euch vor, es muss nicht so sein, dass man äh, dieser eiskalte Kapitalist wird und sagt: Ja, jeder, der es sich nicht leisten kann, hat Pech gehabt.
0: Mhm. Ja, ich finde das sowieso ein bisschen blöd, was so häufig dann auch den, den Leuten so vorgehalten wird, ne? dass man immer so extrem äh, jedes Prozent halt rausquetschen will. Also, ich finde, das erleben wir gerade so im Bitcoin-Space halt gar nicht. Oder, oder bei den, ja, so, eher so ein bisschen so Scammer-mäßig ja schon. Aber so die Leute, die wirklich so richtig hinter diesen 21 Millionen stehen. Die, die haben die haben das nicht ne die die ähm, die spenden auch äh, die gucken wo sie helfen können die die gucken, sorgen sich um ihre Mitmenschen und die möchten jetzt nicht das letzte ein Prozent rauspressen wie es denn immer so gesagt wird
1: ja. das ist sehr spannend ne also gerade die Bitcoiner die halt so super überzeugt sind vom Bitcoin und die auch wissen also das muss man ja auch ich sage mal gerade neuen Leuten immer wieder sagen also einem Bitcoiner geht es ja nicht darum der weiß zwar Bitcoin wird immer mehr wert aber der will das ja nicht in Dollar tauschen irgendwann sondern das der will das als sein Geld adoptieren und sagen, ja, das ist einfach immer mein Geld. Und trotzdem ist es ja so, dass theoretisch in Bezug zu Bitcoin alles mit der Zeit inflationiert. Also wir werden von allen Dingen immer mehr bekommen. Und obendrauf sind wir Menschen ähm, ja eine, eine ähm, wir sind halt alles, was wir erzeugen, was Technologie ist, ist ja im Endeffekt Deflation. weil Wir schaffen mit weniger Energieaufwand den gleichen Output oder sogar einen größeren. Das heißt theoretisch wird alles mit der Zeit günstiger oder so müsste es sein, dank unseres technologischen Fortschritts. Und wenn Bitcoin das Einzige ist, was halt wirklich dauerhaft begrenzt ist und auch nachweisbar begrenzt ist, steigt Bitcoin also auch in Bezug zu allen anderen Dingen unendlich lange. Also selbst wenn es keinen Dollar mehr gäbe, würde alles immer günstiger in Bezug zu Bitcoin werden. Und ähm, auch die Bitcoiner, die das halt komplett wissen und komplett davon überzeugt sind, die wissen ja auch, hey, wenn ich heute in Bitcoin spenden würde oder Satoshis spenden würde, da sind die irgendwann viel, viel mehr wert. Und trotzdem tun sie das. Also wenn man sich das anguckt, äh, egal wo, ich sag mal, Bitcoiner in Nöten sind, ähm, das kann jetzt der Ukraine-Konflikt sein, das äh, war vielleicht auch ähm, zum Teil sowas wie jetzt äh, äh, die Sache in Kanada, mhm. äh, viele andere äh, Situationen, wenn irgendwo gute Projekte gemacht werden, Entwicklung, Bitcoin-Entwicklung, überall, findet sich das wieder. Äh, natürlich auch Unterschiedlich viel Spendenbereitschaft, aber trotzdem auch die total überzeugten Bitcoiner machen das. Und da muss man sich auch einfach klar machen, nur weil ein Geld äh, ständig im Wert steigt. Also nicht, dass die Leute das nicht mehr ausgeben oder sogar für soziale Dinge aufbringen würden. Ja,
0: ja interessant. Das ist halt genau das Gegenteil, was einem immer vorgehalten wird, aber ist tatsächlich ja. so. Ja, und schön, dass du mit deinem Kanal da quasi auch als Vorreiter da so ein bisschen äh, ja mit die Leute vielleicht auch mitziehst, dann in diese Richtung auch zu denken. Ich hatte vor zwei Wochen ungefähr ein Video über Vertrauen gemacht und zu dieser Thematik Vertrauen hatte ich dich ja dann angefragt, ob du mal hier zu mir als Gast kommen möchtest. Und ähm, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, du hast es auch gerade schon mal erwähnt, äh, dachte ich mir, na gut, Vertrauen, es wirkt halt erstmal so ein bisschen trivial, ist aber bei genauerer Betrachtung wirklich sehr komplex. Ähm, vielleicht mal ganz allgemein, Roman, was ist denn für dich Vertrauen?
1: Ja, Vertrauen ist, äh, <lacht> das ist, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil ähm, ich denke, Vertrauen ist halt etwas, wenn du bedingungslos, ohne nachzuprüfen, ähm, auf einen Zustand vertraust. Dass du sagst, hey, ähm, ich weiß einfach, dass wir jetzt so kommen. Ja? Ich vertraue darauf. Und dann gibt es aber Vertrauen auf verschiedenen Ebenen. Halt auch zwischenmenschlich. Ähm, es gibt das Vertrauen äh, in einer Beziehung. Es gibt das Vertrauen in einer geschäftlichen Beziehung. Also überall eigentlich, wo wir Menschen aufeinandertreffen, gibt es Vertrauen. Es gibt natürlich auch Vertrauen zu einem System, wie Bitcoin das äh, ist, wobei Bitcoin diese Ebene eben unter Umständen entfernt. Ich denke aber, da kommen wir eher später zu. Ähm, aber es ist schon ziemlich spannend, dass wir als Menschen halt eigentlich äh, uns auch immer wieder in solche Vertrauensebenen begeben und dieses Vertrauen aber auch ganz häufig äh, ausgenutzt wird, und ähm, was dann auch viel Schaden mit sich bringt unter Umständen. Mhm. Und deswegen sind wir Menschen auch immer irgendwie daran gehalten, ähm, das Vertrauen äh, eben doch nicht ganz vertrauen sein zu lassen und lieber noch mal nachzuprüfen. Ja? Also wir haben äh, vielleicht, der auch wenn es ein bisschen weit vielleicht hergeholt ist, aber der aktuelle Ukraine-Konflikt, der zeigt das so ein bisschen wieder. Ähm, jetzt haben wir alle Angst vor Russland und auch davor, dass vielleicht möglicherweise ein Atomkrieg oder sowas entsteht. Und was ist unsere Antwort darauf? weil das sein könnte, mhm. müssen wir jetzt auch wieder aufrüsten. Ja? Ja. Und ich stelle mir mal so vor, was wäre eigentlich, wenn wir einfach uns alle darauf committen würden, keiner macht das mehr, keiner baut mehr solche Bomben oder so. Ja, dann müssen wir uns allen vertrauen. Und weil das irgendwie keiner tut, bauen alle wieder weiter Bomben. Und das ja. ist ja, das ist dieses Dilemma, in dem man eigentlich steckt, ähm, was halt immer wieder passiert, sobald, ähm, äh, sobald Menschen oder Individuen eben aufeinandertreffen. Ja?
0: Mhm. Glaubst du, dass da Bitcoin eine globale Schnittstelle mal sein könnte? um den Leuten so dieses, dieses, das, dieses Gentleman Agreement auf jeder Ebene, dass dann jeder sagt, hey, wir zum Beispiel sowas mit, wir bauen jetzt keine Bomben mehr und jeder macht es nicht mehr. Und wir vertrauen uns, also weißt du, wir vertrauen einfach darauf. Glaubst du, dass das kommt oder ist das, ist das so eine so eine perfekte Welt, wo wir menschlich da eigentlich gar nicht unbedingt reinpassen? Weil der Mensch halt ja gewisse Eigenschaften mit sich bringt, die wir vielleicht jetzt nicht so gut oder oder äh, ja, die wir so toll finden, ne? wie irgendwie, dass wir vielleicht machtgetrieben sind, viele.
1: Ja, das ist schwierig. Also ich glaube, äh, das Streben nach Macht wird es immer geben. Mhm. Aber äh, auf der anderen Seite muss man sich auch mal klar machen, dass solche Charaktereigenschaften halt auch evolutionär in uns Menschen verankert sind und ähm, äh, das kann sich natürlich auch ändern. Also zum Beispiel so was wie Haarwuchs ist was was irgendwann halt auch verschwindet, wenn die Notwendigkeit nicht mehr da ist, weil die Menschen halt immer Kleidung tragen oder so. Ne, das sollte ja irgendwann mal äh, den Körper warm halten. Mhm. Und ähm, solche Entwicklungen, die können aber richtig lange dauern. Also äh, gerade solche Entwicklungen, dass der das sich so eine ja, dass der Mensch sich einfach wirklich komplett dahingehend verändert, dass er zum Beispiel größer wird, als er früher wurde oder, oder, oder. Mhm. Ähm, und natürlich können auch solche Charaktereigenschaften vielleicht irgendwann mal verschwinden, wenn das ähm, Environment über hunderte oder vielleicht tausende Jahre das nicht mehr erfordert, dass man sowas wie äh, einen Drang nach Macht hat oder so, weil mhm. man in einer gewissen Sicherheit lebt oder so. Ich glaube aber, das zu erreichen, ist halt extrem schwierig. Ich denke, dass Bitcoin, also ich denke, irgendwann kann Bitcoin dafür ein Werkzeug sein. Ich denke aber, dass wir jetzt gerade erstmal mit Bitcoin eine eine Ebene bekommen, die halt das Fundament der Gesellschaft austauscht und wo man halt sagt, naja, vorher hattest du halt ein Geld, wo du einer Großmacht vertrauen musstest, wo du, oder vielleicht nicht mal einer Großmacht, aber vielleicht einem Kollektiv, ja, sagen wir mal die EZB und vielleicht ein paar Politiker bilden so ein Kollektiv und Christine Lagarde kann jetzt auch nicht alleine irgendwie auf den Knopf drücken und Geld drücken, also es wird mhm. ja schon in der Absprache mit diesen Leuten dort gemacht, aber nichtsdestotrotz ist es schon irgendwie so eine unerreichbare Instanz, oder? Ich meine, für jemanden, der jetzt einfach ganz normal arbeiten geht, der äh, alle vier Jahre einen Wahlzettel in eine Urne schmeißt, das ist die Wahl, das ist sein Einfluss, den er auf dieses Organ Zentralbank hat, oder? Und äh, für diese vier Jahre muss er dann diesem Organ vertrauen und muss halt hoffen, dass die Politik äh, einen passenden Druck auf dieses Organ ausübt, damit um dieses Organ eben unser Geld stabil hält. Das heißt, wir speichern gerade unsere Lebenszeit in etwas, wo wir einer zentralen Partei vertrauen müssen, also diesem diesem, äh, diesem Zusammenschluss von diesen Leuten vertrauen müssen, dass die mit unserer Lebenszeit richtig umgehen. Und das, finde ich, ist ein ziemlich gruseliger Gedanke eigentlich und äh, auch eine ziemlich gruselige Vorstellung. Wie viel Macht die eigentlich in dem Moment besitzen, wenn sie Geld drucken und wie vielen Menschen sie Lebenszeit klauen. Und ich habe letztens schon mal geschrieben, das ist vielleicht ein bisschen drastisch auch und sollte jetzt auch nicht nach diesem Interview auf die Goldwaage gelegt werden, aber also angenommen, ich bin jetzt ein Betrüger und klaue Geld oder ich bin eine Zentralbank und drucke neues Geld und vernichte damit mehr oder weniger die Kaufkraft der Menschen, die sie auf dem Konto liegen haben, dann vernichte ich ja die geleistete Arbeitszeit. Also sie haben ja Lebenszeit aufgebracht, um dieses Geld zu bekommen und in dem Moment, wo sie das Geld bekommen haben, hatte das einen gewissen Gegenwert. Deswegen waren sie arbeiten, die haben gesagt, hey, für diesen Gegenwert lohnt sich das für mich, eine Stunde arbeiten zu gehen, weil dann kann ich mir x Güter davon holen und auf einmal ist dies x kleiner. Ja, also ich kriege ich auf einmal weniger, weil die Zentralbank mehr vom Gesamten erzeugt hat. Und das heißt, sie haben nichts anderes gemacht, als mir meine Lebenszeit geklaut. Und dann habe ich einfach mal so ganz provokativ auf Twitter gefragt, ähm, ob wenn jemand jetzt so viel Lebenszeit klaut, dass halt, wenn man jetzt, ich sag mal, 5% neues Geld erzeugt und 5% deiner bisher gelebten Lebenszeit oder gearbeiteten Lebenszeit damit vernichtet, ist es dann so, dass du irgendwann zu einer Art Mörder wirst, weil du halt, weiß ich 80 Jahre Lebenszeit geklaut hast und okay. quasi ein ganzes Leben ausgelöscht hast. Und das ist halt klar, das kann man so nicht machen. Ja, Also so kann man oder sollte man das zumindest nicht äh, definieren, dann äh, kriminalisiert man Menschen, die halt unter einem heutigen Standard, das ist ja nun mal unser System, nicht äh, kriminell sind. Aber trotzdem wird einem dann vielleicht so ein bisschen klar, wie drastisch das eigentlich ist, wie viel Kraft sie dort vernichten, in dem Moment, wenn sie Geld drucken, ja, und sich das einfach nehmen und neu verteilen. Das ist einfach unfair. Ja. Sie nehmen dir deine Lebenszeit weg und verteilen sie neu. Und Bitcoin ist einfach so ein System, was dieses ganze, diesen ganzen Apparat fundamental verändert. Weil wir heute darauf vertrauen müssen, dass die das richtig verteilen, dass die sich richtig entscheiden, dass die, dass sie dabei, wenn sie das richtig verteilen, ähm, dass sie da auch das mit guten Absichten machen und nicht aus egoistischen und aus Macht nach machtstrebenden Absichten und dass sie äh, das auf jeden Fall machen, weil wir sie gewählt haben und auch äh, wiedergewählt werden wollen. Und ich mhm. sehe halt, dass das nicht immer passiert. Und die Geschichte zeigt das auch, dass das leider, dieses Vertrauen an der Stelle immer wieder ausgenutzt wird und immer wieder zu großem Schaden führt.
0: Ja, und das ist interessant, was du sagst. Das ist ja definitiv so. Und wenn man sich das mal einfach ein bisschen damit beschäftigt, sieht man es immer wieder in der Geschichte. Okay, da wurde man halt offenkundig belogen. Und das sagen dann auch die Politiker auch teilweise auch nur nur Jahre später und sagen ja, wir haben das gesagt, äh, um einen Bankrun zu verhindern. Ich denke da jetzt gerade an 2008 äh, die Spareinlagen der äh, der Deutschen bis 100.000 Euro sind gesichert. So ja, nee, Bullshit sind sie halt nicht ne, aber ähm, ja, sie wollten halt damit, sie haben halt eben offenkundig gelogen. Und da ich glaube, das sind, da stellen sich viele Bitcoiner dann auch die Frage, die sich halt eben über Bitcoin auch mit diesem Vertrauen beschäftigen, warum Glauben dennoch so viele Leute an dieses etablierte Fiat-System, an dieses zentralisierte System, wo man doch in der Geschichte sehr einfach sehen kann, es gab immer wieder Vertrauensbrüche und die, wie du sagst, halt nicht trivial sind, sondern halt wirklich äh, Lebenszeiten. Ich meine, das muss man sich mal überlegen. Ja? So ein Mensch hat ja nur eine gewisse Zeit zu leben und man nimmt dann halt richtig, ja, man eigentlich nimmt man was weg. Das ist schon krass, das ist schon heftig. Aber also, ich, ich, ich kann mir das ja nur relativ schwer erklären, Vielleicht hast du dafür eine Erklärung, warum die meisten Menschen dann doch noch in diesem System so viel Vertrauen finden. Ja, ich glaube,
1: viele, vielen ist es nicht bewusst, dass Geld äh, in dieser Form Lebenszeit repräsentiert und auch irgendwo Energie repräsentiert. Ich denke, die meisten Menschen, die kommen halt in so einen Prozess rein, werden in so einen Prozess reingeboren. Ich gehe arbeiten und das Ganze mache ich, ich Steuern. Und ja, das ist ärgerlich, da habe ich irgendwie weniger am Ende, aber ja, so ist das jetzt. Dem wird es gar nicht klar, dass denen Lebenszeit geklaut wird und dass dieses Geld, also die die regen sich natürlich über Steuern und so auf, aber dieses wirklich tiefe Bewusstsein, was da passiert und dass im Endeffekt ja Angebote erzeugt werden damit, die ja theoretisch auch auf andere Art und Weise erzeugt werden könnten. Also man, man ganz einfach, äh, wenn der Staat jetzt hingeht und sagt, hey, mit staatlichem Geld bauen wir Kindergärten und ähm, Deswegen, das machen wir aus Steuern oder vielleicht sogar aus neu gedrucktem Geld. Dann sagt jeder, ja, okay, ähm, gut, wer würde denn Kindergärten bauen, wenn es der Staat jetzt nicht macht? Gut, dass er es das gemacht hat. ja. Deswegen muss ich Steuern zahlen. Ich bin damit zufrieden. ja. Mhm. Oder der hat Geld gedruckt, damit genau das ermöglicht wird. Und die aktuelle Situation zeigt auch, dass das Mindset der Menschen genauso ist. Ja? Der Staat rechtfertigt ja diesen Prozess mit vielleicht auch manchmal Angst, ja, die ja auf die Leute aus, was ja, heißt auszübe, aber die erzeugt wird. Ja? Zum Beispiel jetzt, diese Angst vor vor Russland. Und dann kann Olaf Scholz hingehen und mit dem Fingerschnipp sagen, 100 Milliarden, los geht's. Und ich finde, wenn man sich mal klar macht, wie viel Geld das ist, das ist schon beängstigend eigentlich. Das ist wirklich eine gewaltige Summe. Und das wird einfach mal eben so locker gemacht. Dafür, Ich meine, da wurde ja auch nicht lange drüber debattiert oder sowas. Das war ja wirklich so von jetzt auf gleich ja. kam diese Meldung so, zack, äh, ich nehme meinen Bürgern 100 Milliarden weg, weil ich denke, wir müssen jetzt Krieg führen oder oder uns gegen Krieg schützen, wie man das nennen will. Und das ist halt eine ziemlich, ähm, äh, vielleicht ist es in der Situation notwendig. Das weiß ich nicht. Ja, es, mir geht es eigentlich eher darum, dass es wirklich fast debattenlos und ohne große, ja, ohne dass ich da jetzt groß mitbestimmen konnte, passiert so etwas. Und genau, und auf der anderen Seite, also um dann wieder zurück zu den Kindergärten zu kommen, ich glaube, die Leute machen sich gar nicht klar, dass sowas halt auch mit einem ganz normalen freien Markt entstehen kann. Dass viele Dinge, die der Staat heute übernimmt, auch auf anderer Seite entstehen könnten. Und dass das vielleicht sogar effizienter läuft. Weil der Staat, dadurch, dass er dieses Werkzeug hat, Geld zu drucken, sich halt an keinen Markt halten muss. Das heißt, er muss auch nicht darauf achten, dass er wirklich effizient ist. Ja, zahlt, er jetzt, ähm, zahlt er jetzt dem Unternehmen, was die beste Qualität baut? Oder kriegt das Unternehmen, was die beste Qualität baut, den Auftrag vom Staat? Oder äh, kriegt das Unternehmen, was den günstigsten Preis an <lacht> das Produkt hängt? Äh, ne? Also am Ende ist ja immer die Frage... In dieser Staatsprozess, wie funktioniert er und funktioniert er effizient? Und wir stellen halt immer wieder fest, dass wir ganz viel Geld verbrannt, Lebenszeit der Bürger verbrannt, weil der Staat sich eben nicht an einem Marktmechanismus hält und nicht halten muss. Ja, Und äh, wir können irgendwie nicht eingreifen in das Ganze. Das ist ziemlich gruselig.
0: Mhm, absolut. Es ist interessant, dass du auch zu der Schlussfolgerung kommst. Bei meinem Video habe ich mir äh, die Frage gestellt, äh, warum denn so viele äh, so diesem Fiat-System unterliegen. Und ähm, ich habe dann gesagt, dass die meisten Menschen aus meiner Sicht in einer unbewussten Inkompetenz sind und deswegen, also dadurch, dass sie die Thematik nicht bewerten können, sind sie. Sie wissen das aber nicht, dass sie das nicht können. Sie haben halt eine Inkompetenz darin und es reicht ihnen ein subjektives Gefühl, um dieses Vertrauen aufzubauen. Da wenn man sich das mal so, wenn man sich mal diese diese Thematik des Vertrauens anschaut dann sieht man ja, dass das so so wie auch vielleicht von früher kommt, so als der Neandertaler in mir möchte vertrauen, damit er Sicherheit hat, weil Sicherheit ihm dann das Überleben sichert und so weiter. Ne? Und wenn ich jetzt ein subjektives Gefühl bekomme, dann gibt mir das halt Vertrauen. Und ich glaube, da ist halt genau dieses Ding, dass wir hingehen müssen, weg von diesem subjektiven Gefühl, weil das jemand vielleicht im Anzug sagt, der sagt gerade, ja, die Speinlagen sind sicher, ähm, hin zu das nur noch Wissen, mein Vertrauen schafft, ja, dass ich quasi weggehe von, ja, ich fühle mich jetzt ganz gut, weil der ja gerade einen Anzug trägt, hin zu, okay, ich weiß etwas, weil ich mich da reingearbeitet habe oder mich auch im Fall von Bitcoin reinarbeiten kann, weil das ist ja auch ein Problem, dass man ab einem gewissen Punkt ja auch gar nicht mehr in das Fiat-System auch reinschauen kann. Du hast es ja gerade erzählt, dass man quasi, dass man da nicht mitbestimmen kann oder zur Wahl alle vier Jahre, und, ähm, aber, dass man auch nicht mal direkt in das System schaut. Also, es ist total die Blackbox, was da jetzt in den nächsten Jahren passiert. Und, äh, das ist, ja. Also, die Entscheidung, wohin sich sich's entwickelt, ist auf jeden
1: Fall eine Blackbox. Ja. Ähm, äh, das ist aber tatsächlich, und das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, der, der mir sehr wichtig ist, ähm, den nochmal zu erwähnen, weil, ähm, Theoretisch kannst du in das System reinschauen. Auf gewissen Ebenen geht das zumindest. Ja. Also die Prozesse, wie Geld entsteht, welche Hebel gedrückt werden müssen, damit Geld entsteht, die sind schon ziemlich klar. Das Problem ist halt immer, dass aber die Entscheidung darüber, ob es passiert oder nicht, eine ziemlich zentrale ist. Und da musst du darauf vertrauen, dass jemand sich richtig entschieden hat. Ja. Diese Blackbox ist nämlich ein super gutes Beispiel für Verschwörungsmythen, die ich halt auf allen Ebenen gefährlich halte wenn sie gegen Bitcoin gerichtet sind, weil irgendwer keine Ahnung von Bitcoin hat und sagt, Bitcoin kann gewisse Sachen nicht oder Bitcoin ist schlecht, weil er durch seinen Stromverbrauch die Welt vernichtet oder, oder, oder. Mhm. Aber auch auf anderer Seite. Ich finde das immer sehr gefährlich, weil wir überall anfangen, wenn wir uns eine Frage nicht beantworten können, auf einzelnen Parteien zu vertrauen und das ohne das wirklich zu prüfen. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Und das ist etwas, was wir Menschen aber immer wieder tun, und wo wir echt einen Hang zu haben. Und ich glaube, man kann sich das ein bisschen so erklären. Ähm, du hast von den Neandertaler angesprochen. Ich, äh, ich stelle mir jetzt vor, ich, ähm, ich bin jetzt irgendwo äh, in der Neandertaler Zeit. Ich werde angegriffen <lacht> von irgendwelchen wilden Tieren. Und ähm, ich weiß nicht, was hinter mir los ist. Okay, Also suche ich mir einen Kumpel, der sich mit dem Rücken an meinen Rücken stellt und meinen Rücken sichert ja, und mitguckt. Ich bin ja deswegen nicht unbedingt inkompetent, weil ich nicht nach hinten schauen kann, aber ich kann das nun mal nicht. Also es gibt der menschliche Körper einfach nicht her. Ich muss ihm vertrauen, dass er das schon richtig macht da hinten. Ja? Und so bin ich halt als Mensch nicht in der Lage, jeden Prozess dieser Welt zu durchblicken und auch zu durchschauen. Und deswegen bin ich auch gezwungen, manchmal Kompetenzen abzugeben und jemandem anderen zu vertrauen, dass er das richtig macht. Das große Problem ist halt, dass in diesem Konstrukt, wie wir es heute haben, diesem ganzen Geldkonstrukt, um, weil du hast ja vorhin mehrere Vertrauensbrüche angesprochen. Also wenn dein Freund mhm. jetzt dahinter jetzt mhm. ständig irgendwie mit zwei linken Händen gar nichts verteidigt kriegt und jedes Mal kriegt ihr von den Tieren einen auf die Mappe, dann irgendwann sagst du auch, ja komm, ich such mir wen anderes, ja. Und das ist ja auch das, was wir mehr oder weniger versuchen, indem wir alle vier Jahre wählen, ja, dass wir eben äh, die Politiker austauschen. Und das ist halt genau dieses Ding, dann läuft das wieder für vier Jahre nicht oder für vielleicht 16 oder keine Ahnung, wie lange äh, Politiker dann teilweise auch in seinem Amt bleibt dann läuft das nicht und dann versucht man einfach dieser Person die Schuld zu geben. Und ich glaube aber, dass das Problem ist, dass unser Werkzeug, unsere Probleme zu lösen, das eigentliche Problem ist und ähm, immer wieder zu diesen Vertrauensbrüchen auch führt. Und dementsprechend gebe ich zum Beispiel auch den Politikern nur bedingt die Schuld daran, dass die Situation ist, wie sie ist. Ähm, wir geben und auch den Menschen, wir geben dieses Vertrauen immer ab und das werden wir auch immer tun. Oder, oder wir müssen immer anderen vertrauen. Ich glaube nicht, dass einer alleine alles prüfen kann, was in seinem Leben von Relevanz ist. Also du wirst nie in der Lage sein, von dem Essen, was du isst, klar, du kannst es selber anbauen und so, aber dann fehlt dir vielleicht Arbeitszeit, du kannst nicht arbeiten gehen, also kannst du dir was anderes nicht leisten. Und immer, wenn wir hingehen und mit irgendwem sonst interagieren, werden wir in gewisser Form darauf vertrauen müssen, was er tut. Mhm. Und äh, ich glaube nur, dass wenn das um Politik geht, wir da halt so eine Riesenbubble erzeugt haben, und immer nur einzelnen Personen in dieser Bubble vertrauen, aber eigentlich die Bubble an sich das Problem ist. Und das ist das, was den Menschen nicht klar wird. Ja, wenn jetzt irgendwas in der Wirtschaft schlecht läuft, dann zeigen wir auf den aktuellen Politiker, der da ist und sagen, ja, der verbockt es gerade. Mhm. Die wenigsten kommen darauf und sagen, hm, vielleicht ist dieser ganze Prozess, dass es gerade in der Wirtschaft nicht läuft, sogar in der letzten Periode mit einem anderen Politiker passiert, beispielsweise. Ja, und da, da hört es schon auf für uns. Und das ist auch einfach, weil das nicht unser Kompetenzbereich ist. Wir wissen nicht genau, wie diese Prozesse da laufen. Wir mhm vertrauen einfach darauf ja? und wir vertrauen darauf, dass wenn wir alle vier Jahre wählen irgendwie einen Einfluss auf diese ganzen Geschehnisse haben und das ist tatsächlich nicht der Fall und ich gebe aber gar nicht den Politikern oder einer Lagarde oder einer EZB daran die Schuld, sondern wir haben halt dieses System geschaffen, weil es das Beste war, was wir bis zu diesem Zeitpunkt hatten. Ja, Das System hatte aber Fehler und das wird halt ausgenutzt und das wird ausgenutzt und teilweise sogar von Menschen, wo ich behaupte, die sitzen da, die geben 100 Milliarden aus und die verstehen unter Umständen nicht mal, was das für einen gesellschaftlichen Schaden erzeugt. Ja, also mhm. deswegen unterstelle ich denen nicht mal zwangsläufig böswilliges Handeln, ähm, sondern auch einfach vielleicht in diesem Fall wirklich eine Inkompetenz. Ähm, aber, und das ist das eben, wenn wir die Grundregeln ändern, wie wir Menschen Vertrauen miteinander austauschen und aufbauen, dann glaube ich, kann man das nachhaltig lösen. Dann können wir auch eine Politik und auch eine Demokratie und auch einen Staat haben, der sich halt an gewisse Regeln halten muss, wo wir nicht da, darauf vertrauen müssen, dass er sich dran hält, sondern das System das automatisch einfordert.
0: Mhm. Ja, da, da ist ja. eigentlich Bitcoin ein sehr, sehr gutes Sinnbild, ne? dass man ja auch sagt, du brauchst eigentlich keinem kleinen Teil in Bitcoin zu vertrauen, also nicht einem einzigen und kannst trotzdem dem Gesamtsystem vertrauen. Und das ist ja genau das. Es ist eigentlich in der Fiat-Welt ja genau andersrum. Also eigentlich musst du jedem kleinsten System vertrauen, und nur wenn alle zehn Systeme genau das machen, was sie sagen, erst dann äh, kannst du dem Gesamtsystem vertrauen. Ähm, ja, ist echt interessant, definitiv. Und äh, auch was du ja sagtest, mit den mit den 100 Milliarden jetzt, ähm, das ist wahrscheinlich, wenn du das Tool hast und und in dieser Fiat-Welt lebst und Politiker bist, hast du gar keine andere Variante als jetzt genau so zu handeln und jetzt einfach vielleicht aufzurüsten, weil ne, genau. es gibt halt keine Alternative. Es ist halt in die in diesem ja, in diesem Universum von Fiat ähm, musst du halt genau das jetzt machen. Und äh, danach äh, rüstet Russland auf und danach müssen wir dann äh, 200 Milliarden dann da rein buttern. Ja, so, so geht's halt. dann. Das ist das,
1: äh, was du auf deinem T-Shirt da stehen hast, mit Matrix. Ja, Close, genau. ja? <lacht> genau. Und solange ja. wir das nicht machen, also wir sind halt jetzt in diesem System hier drin, wir sind in dieser Matrix und solange wir uns in dieser Matrix bewegen, sind es nun mal die Regeln dieser Matrix. Und das finde ich tatsächlich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, auch wenn das gerade ein bisschen vielleicht nicht mehr mit dem Thema direkt was zu tun hat, aber das finde ich halt bei vielen Bitcoinern heutzutage gefährlich, dass sie viele Menschen aus dem aktuellen System verurteilen, weil sie nach den Regeln des Systems spielen. Ähm, ich höre zum Beispiel auch immer wieder von Menschen, die beispielsweise Polizisten verurteilen, weil sie sagen, hey, wie kannst du jemanden, der Teil dieser dieses Systems ist, der das verteidigt, wie kannst du jemanden vielleicht in Schutz nehmen oder so, ja, oder äh, der hat doch eine freie Wahl, der könnte ja was anderes machen. Das Problem ist aber, dass er vielleicht gar nicht weiß, dass er in dieser Matrix ist und denkt, er handelt richtig. Und klar, könnte man sagen, ja, der könnte sich ja bilden, aber die System ist ja auch darauf bedacht, dass du nicht feststellst, dass die System äh, einen Mr. Smith hat, ja, dass die System einen Bug hat. Und das ist halt so spannend, weil in dem Moment, wo du jemand verurteilst, weil er Teil dieses Systems ist, wird er dieses System noch stärker verteidigen. Er wird sagen, wow, okay, vielleicht hat er recht, ja, vielleicht ist das, wo ich mich hier gerade drin bewege, das falsche System. Aber wenn ich jetzt rüber in das andere will, dann erwartet mich da auch nur Spott und Hohn. Äh, ich bin hier nirgendwo mehr zu Hause, also bleibe ich lieber da, wo ich schon bin. Das funktioniert einigermaßen mhm. im Moment und ich werde dieses System nicht mehr verlassen. Ich glaube, halt der einzige Weg, wirklich klar zu machen, dass Bitcoin für jeden ist, ist irgendwann so ein, so ein einen wirklichen Schuldenschnitt zu machen, aber nicht auf Basis von monetären Schulden, sondern auf Basis von Dingen, die man im alten System gemacht hat und im neuen System jedem eine neue Chance zu geben, beispielsweise. Ja, und das ist sehr schwierig. Ich glaube, dass das für viele nicht möglich ist, über diesen Schatten zu springen und zu sagen, vor Bitcoin sind wir alle gleich, vor Bitcoin hat jeder nochmal neu die Chance, äh, Teil dieses Kollektivs zu werden und äh, nach den neuen Regeln sich zu beweisen. Klar, wer, wer jetzt für, für wirklich äh, schlimme Taten verurteilt ist, wie äh, dass man einem anderen was angetan hat oder so. Das ist noch mal eine andere Nummer. Aber ich glaube, halt viele, die jetzt einfach nur das aktuelle System verteidigen, ähm, den muss man immer diesen Weg offen halten. Hey, du kannst hier rüberkommen auf auf die Bitcoiner Seite und du bist hier willkommen. Keiner verurte verurteilt dich dafür, dass du äh, in dem anderen System das vehement verteidigt hast oder so. Und ich glaube immer, wenn man das aber suggeriert, ähm, und, und diese Leute verurteilt und so auf die schießt, dringt man die eigentlich noch weiter in dieses System rein, was sie gerade dort verteidigen. Ne? Mhm.
0: Das, das stimmt, das, das ist auf jeden Fall ein guter Appell. Ich glaube, da muss ich mich auch mal reflektieren. Äh, da hast du recht. Das stimmt. Und man ist ja auch so als Mensch, äh, ich hatte es ja eben auch gesagt, so durch diese Sicherheit, das ist ja so ein Grundbedürfnis, du möchtest überleben, der, der, der Taler in uns. Und äh, dadurch gehst du dann auch nicht weiter und bleibst dann halt eben auch genau darin. Und wenn wir mit ähm, so also Aggression oder so äh, reagieren, dann zieht man sich natürlich dann noch weiter zurück. Da hast du definitiv recht, ja.
1: Man muss aber auch dazu sagen, es ist äh, es ist auch nicht so leicht, so über, also so, wie sagt man, ne? so, so völlig losgelöst von von dieser eigenen Emotion, äh, Debatten zu führen. Also es passiert jedem, es passiert auch mir, dass man halt mal über die Stränge schlägt, was auch einfach daran liegt, dass man, glaube ich, jemand, der der einen so neue so eine neue Technologie und so eine, wirklich massiv verändernde, äh, ja, wie gesagt, so Teil dieses, diesen Austausch des Fundaments ist. Alle, die halt dachten, dass die Welt funktioniert, wie sie funktioniert, lernen, wenn sie Bitcoin kennenlernen, dass es nicht der Fall ist, dass die Welt sich ganz andersrum dreht, als man bislang gedacht hat. Das ist ja das Spannende. Und ich glaube, dass das halt immer wieder für alle möglichen Leute in verschiedensten Bereichen zu Diskussionen führt, die sehr anstrengend sind. Ja, Weil viele Leute, die sehen ja nur ihren ihren Einflussbereich. Das heißt, du gehst jetzt zu irgendjemandem hin und sagst, hey, ähm, du bist ja Polizist, es ist auch schön, wie das hier läuft, aber hast du dich mal gefragt, dass das und das vielleicht schlecht ist? Und dann fängt er an und sagt, ja, aber wir können jetzt nicht einfach uns so verhalten, weil wer bezahlt uns dann oder so? Und du merkst mhm. dann, ja, dem fehlt vielleicht ganz viel Hintergrundwissen, wie na, also, wenn man sich das wirklich Bitcoin als so ein Fundament oder unser Geld, eher gesagt, als Fundament vorstellt und du baust halt ein Hochhaus drauf dann gibt's hier oben irgendwo eine Etage und da sitzt jemand drin, der kennt vielleicht nur die Etage über ihm und die unter ihm und das war's dann, der weiß aber gar nicht, dass wenn du unten was austauscht, dass es auf ihn Einfluss haben kann. Mhm. Und dann diskutierst du mit den Leuten und irgendwann merkst du, die verstehen es halt nicht. Ne? Die haben das einfach, die, die verstehen doch gar nicht, wie das von unten bis nach da oben zu Veränderungen führt. Und dann werden diese Leute halt vielleicht auch manchmal dreist, manchmal auch äh, dir gegenüber unfair, weil sie halt mit ihrem eingeschränkten Weltbild, was sie nur mit diesem Blick auf diese zwei Etagen oder drei Etagen haben, äh, dir gegenüber kommen, dass du dann halt so ein bisschen grantig wirst. So, und dann, damit ist glaube ich auch dieser toxische Bitcoiner irgendwann geboren, der halt einfach <lacht> sagt, ey, ganz ehrlich, wenn du es nicht checken willst, wenn du nicht vorhast, auch mal die anderen Etagen anzugucken, die noch weiter über dir und unter dir sind, dann bitte lass mich einfach in Ruhe, echt. ja. Und da hat man ja schon den ersten Punkt, wo man grantig wird, aber noch viel besser ist es, wenn man jetzt diese Diskussion fünfmal geführt hat und dann beim sechsten Mal jemand kommt und sagt, ja, aber guck mal, hier meine Etage, über mir und unter mir, da läuft das so. Und du denkst mal, ey, weißt du was? <lacht> Hau ab! Er fand's so, den <lacht> ja, genau. er fand's den <lacht> pur, ja, Und das ist, glaube ich, aber und und es ist halt nicht leicht, sich immer wieder zurückzuholen und zu sagen, eigentlich müssen die alle abgeholt werden, jeder einzelne von denen. Weil wir können Bitcoin als Gesellschaft nur nutzen, wenn die Gesellschaft Bitcoin nutzt. Und wenn diese Leute gehören halt auch zur Gesellschaft. Das ist halt so. Wir Bitcoin ist ein System, was dann gut funktioniert, wenn alle Bitcoin nutzen, oder? Mhm. Ich meine, wenn wenn die ganze Welt Bitcoin nutzt, bis auf drei Großmächte, dann ist das Ziel einfach noch nicht zu 100 Prozent erreicht. Also das Ziel ist wirklich 100 Bitcoin und zwar alle. Und da gehören halt auch diese Leute zu, ja, und da gehören auch alle anderen zu. Und ähm, das ist so schwierig. Ich glaube, das ist auch der der härteste Kampf, den Bitcoiner über die nächsten 50 oder 100 Jahre auch zu führen haben, eben selbst die Leute zu Orange pillen, die so richtig harte Nüsse sind und gar keinen Bock haben, zu verstehen. Ja. Du, du würdest sagen, es dauert noch 50 bis 100 Jahre?
0: Mhm. Ja.
1: ja. Mhm. Weil ich unser System, ähm, ich, ich sehe eben unser System als Organ. Ich sehe eben nicht, dass da einzelne Personen sind, denen du die Schuld an der Entwicklung unseres Systems geben kannst. Ja. Ich sehe eher, dass das, was wir heute haben, unser Fiat-System, ein Organ ist, wenn sich das jetzt vorstellt wie so ein Organ in so einem Körper, ähm, dann ist es vielleicht wie so ein, ja, tatsächlich Krebsgeschwür, was der Körper erstmal für gut gehalten hat, was dann immer größer wurde. Und jetzt fängt der Körper dran an zu kranken und immer weiter äh, abzubauen. Und ähm, ja, Bitcoin ist so ein neues Organ, was sich dort entwickelt daneben und das andere bösartige Organ auf isst sozusagen, ja, oder schluckt. Ich glaube aber, dass man nicht unterschätzen darf, wie fundamental... Geld ist und ähm, wie viel gesellschaftliche Ereignisse damit einhergehen. Wenn man sich anguckt, das Internet, wie viele Jahrzehnte wir in der Digitalisierung stecken und bei weitem noch nicht angekommen sind und das volle Potenzial des Internets weltweit nutzen und uns klar machen, dass Geld noch was viel Fundamentaleres ist als die Konnektivität, ähm, die wir so zwischen Menschen haben, weil Geld wirklich jede Interaktion irgendwann definiert, dann wird einem klar. Geld auszutauschen, weltweit wird noch ein viel härterer Weg, als das Internet zu bringen und die analogen Strukturen auszutauschen. Und ähm, das ist halt etwas, wo ich wirklich denke, das wird sehr, sehr lange dauern, und dieses Organ und, und das ist jeder Teil des Organs ist. Du hast ja gerade auch schon festgestellt: So, okay, wenn du jetzt Politiker bist, was hast du denn für eine Wahl, ja, außer Geld drucken und jetzt irgendwie aufrüsten. Ne? Wenn du Teil dieser Matrix bist, gibt es gar keinen anderen Weg könnte ein heutiger Politiker sich gar nicht anders verhalten. Wenn er heute sagen würde, statt aufrüsten, stecken wir x Geld in Bitcoin, ja, dann wird er vielleicht die Situation trotzdem nicht überleben oder überstehen, die wir ja. jetzt gerade haben. Ja. Also, also temporär. Bitcoin ist long term. Ja. Das muss sich über viele, viele Jahre äh, implementieren. Und wenn du da jetzt überlegst, dass ähm, ja solche Schnellschüsse wie in El Salvador, die können mega gut gehen, die können aber auch extrem nach hinten losgehen, äh, weil es im, im Moment einfach noch ein großes Risiko ist. Und das sind zwar noch. Schon ein paar Einwohner, aber es sind ja auch nur irgendwie 8, 9 Millionen Stück. Also, es ist trotzdem irgendwie ein kleines Experiment und trotzdem mega risikoreich. Also so schnell wird es nicht gehen. Und Geld auszutauschen, ist, glaube ich, ein Prozess, der extrem lange dauert. Und ich glaube, bei so großen Systemen sagt man, äh, die brauchen immer mindestens, also wenn die gehen sollen, brauchen die mindestens genauso lange, wie sie gekommen sind. Und wenn man sich überlegt, wie lange es den Fiat-Standard schon gibt, das sind 50 Jahre, dann würde es fast genauso lange dauern, bis quasi der Fiat-Standard abgebaut ist und Bitcoin überall Einzug erhalten hätte. Vielleicht geht schneller, weil wir heute neue Gegebenheiten haben, dank des Internets eine schnellere Kommunikation haben und äh, schnelleren Austausch von Informationen auch. Aber ich glaube trotzdem, dass Geld so fundamental ist, dass es nicht so schnell funktionieren wird. Das merkst mhm. du ja auch in jeder Diskussion, wie lange Leute brauchen, das zu verstehen. Und wie lange wir, ich meine, wir beide sind ja vielleicht schon von Bitcoin überzeugt, oder? Und trotzdem lassen wir uns in Fiat bezahlen. Also, wir, wenn wir es uns aussuchen könnten, vielleicht nicht. Aber... Wir sind trotzdem damit cool, dass man uns Fiat gibt. Und das ist doch schon eigentlich verrückt, oder nicht? Das ich stimmt, meine, wir ja. wir, ja, und, und <lacht> bis das alles ausgetauscht ist, ich glaube, das kann sehr, sehr, sehr lange dauern.
0: Ja. Stimmt. Dann hast du auch wieder viele Gremien, wo dann einer dann sagt, nee, das können wir jetzt nicht machen. Wir können jetzt nicht, äh, den Mitarbeiter in Bitcoin bezahlen. Und dann, ja, ja, das mag, das mag vielleicht auch so ein bisschen so ein, so ein Generationsding sein. Ähm, wenn, wenn Leute in ein anderes Land einwandern, dann sagt man ja häufig, dass sie ich meine, die dritte Generation erst dann wirklich angekommen ist. Vielleicht kann man das, das würde ja so in diese Richtung 50 bis 100 Jahre äh, ungefähr passen, dass man halt, du hast dann mit mit den mit den Jungen, die jetzt so 20 sind, so eine digitale Per-Default-Generation äh, 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 und die ist dann so die erste Generation, die zweite, für die ist das dann schon natürlicher, die dritte die, die braucht dann gar kein Gold, soweit es physisch ist, das ist dann gar kein Argument mehr. Und ähm, da, dann hast du dann, das kann halt echt tatsächlich, ja, das ist, das kann dauern, ja. ja also schade, weil Goldtatt dann erlebt man es vielleicht einen. nicht mehr, ne? Dann erlebt man es vielleicht nicht mehr. Das wäre äh äh,
1: ja, aber ich glaube, ähm, das Schöne ist ja, wenn du schon nah dran bist, also wenn, wenn, also zum Beispiel heute ist ja noch nicht die ganze Welt digitalisiert. Aber wir können uns schon sehr gut vorstellen, wie eine voll digitalisierte Welt aussieht. Das heißt, je näher wir diesem Zustand kommen, haben wir ihn vielleicht noch nicht erreicht, aber da ist schon echt dann das Licht in Sichtweite. Ja, und das ist dann schon vielleicht sogar schön genug. Und man weiß vor allem, man war ein Teil davon, die das implementiert haben. Und wenn man sich vorstellt, Bitcoin bleibt für immer <lacht> und in tausenden Jahren schaut man auf die Anfangszeit, dann waren wir diejenigen, die das implementiert haben. Wir leben also in einer sehr spannenden, sehr coolen Zeit, meiner Meinung das nach. Das wäre cool, ja. Ja, Und ich glaube, wir werden schon genug bitcoin implementierungen sehen, über die wir uns extrem freuen können und Riesenschritte, die wir heute vielleicht noch für, also diese Art und Weisen von Schritten, die wir heute echt noch für unmöglich halten. Ja. Aber vielleicht noch, um einen Punkt auch nochmal zurück zum Vertrauen aufzugreifen, wie Bitcoin das halt auch im Endeffekt löst, Bitcoin Bitcoin schafft dieses Vertrauen, weil... Eben also schafft eine Ebene, wo wir uns nicht mehr vertrauen müssen äh, oder keiner Partei mehr vertrauen müssen, weil es ja eben auch eine Absicherung durch ein Naturgesetz hat. Und das ist so besonders, weil wir einfach darauf vertrauen können, dass unsere Physik weiterhin funktioniert, wie sie funktioniert. Und solange sie das tut, ist Bitcoin ein unumstößlicher Beweis über Wertverteilung. Und das ist so interessant. Ja? Das ist einfach etwas, das wird ein zentrales System niemals liefern können. Um, und das macht das Ganze so, so eigentlich wirklich bahnbrechend, dass man sagt, na ja, wenn du einen Layer hast, auf den die Welt fußt und wenn wir nochmal zu diesem Fundament hinkommen, wir haben heute ein Fundament, das haben wir vielleicht, äh, ja, Sand hat nicht funktioniert, okay, wir haben schon ein bisschen was Stabileres genommen, also wir haben das Fundament, sage ich mal, auf äh, vielleicht Beton gebaut und das war schon in Ordnung. Und äh, vielleicht sogar Teile des Fundaments in Stahlbeton ausgetauscht, aber äh, Bitcoin ist einfach eine nie dagewesene Stabilität, die so heftig ist, dass wenn wir darauf was aufbauen, einfach auch keine Gebäude mehr einstürzen. Und das ermöglicht uns einfach so eine krasse Weitsicht, die Menschen einfach nicht hatten. Unser Fiat-System zeigt das. Äh, ich weiß noch, früher hat man so... Zehn Jahres-Businesspläne gemacht, so, das hört dann irgendwann auf, da hat man dann fünf Jahres-Businesspläne gemacht. Also ganz ehrlich, wer heute wirklich noch denkt, der könnte mit seinem Unternehmen fünf Jahre in die Zukunft planen, der hat weit gefehlt. Ja, okay. Fiat erzeugt eine sehr, sehr hohe Zeitpräferenz und sorgt dafür, dass wir eben die Dinge heute und ganz aktuell nutzen müssen und auch planen müssen. Und was Bitcoin halt macht, das zieht das Ganze wieder absolut in die Länge. Die Zeitpräferenz geht maximal runter und wir haben einfach gar nicht mehr den Eindruck, wir müssen jetzt sofort irgendwas ermöglichen oder erzwingen. Bitcoin bringt uns eine gewisse Gelassenheit und Ruhe in jedem Prozess dieser Welt. Das nimmt die Hektik einfach raus. Und ähm, ja, wenn man sich dann klar macht, wenn du so ein Fundament wie Bitcoin hast, dann kannst du vielleicht wirklich mal ein Unternehmen auch auf 50 Jahre planen. ja. Mhm. <lacht> Weil, wer weiß, ob das halt, also da kommt ja immer noch auch unseren unser technologischer Fortschritt und so mit rein und äh, neue Gegebenheiten, aber ganz gewisse Sachen kannst du langfristig planen. Und äh, das ist uns einfach verloren gegangen. Ob das jetzt wirklich 50 Jahre, ne, das war jetzt aus der Luft gegriffen, aber definitiv wird die Planbarkeit dank Bitcoin wieder deutlich in die Länge gehen. Und ähm, ja, das sind halt alles Sachen, das ist den meisten einfach noch nicht bewusst, dass wenn du diese Vertrauensebene hast, dass du einem System vertrauen kannst, weil es vertrauenlos ist, äh, dass das einfach für uns Menschen auch in unserem Denken, in unserem alltäglichen Denken, unfassbar viel verändert.
0: Mhm. Ja, definitiv. Was in, in dem Zuge muss ich dann immer daran denken, dass es Leute gibt, die den Absprung geschafft haben und dann aber irgendwie bei Cardano gelandet sind. <lacht> und <lacht> äh, das, das ist doch interessant. Wieso ähm, oder wo hat denn da dieses 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 Verständnis für Vertrauen dann irgendwie eine falsche Abzweigung genommen? Weil das ist ja so eine Sache, die man immer mal wieder äh, ne, merkt und ähm, wo es dann halt auch wirklich immer wieder heißt, Bitcoin und andere Kryptowährungen. Und ich denke mir so, Leute, ganz ehrlich, ja, das, also, ja, das, kannst du das erklären? Ja, das
1: ist auch tatsächlich äh, etwas, da werden wir uns noch, ähm, auch was Bitcoin-Fat angeht, sehr lange mit beschäftigen müssen. Und das ist ein Thema, was auch noch gar nicht so richtig adressiert wird. Also manchmal sieht man es, dem einen oder anderen fällt es auf, aber wissenschaftlich gesehen, und die Wissenschaft ist ein sehr interessantes äh, Spektrum. ja, Also wissenschaftlich gesehen, kann ich ja sagen, oder oder gehen wir mal, erstmal um klarzumachen, also Wissenschaft gibt es in jedem Bereich jedem äh, Fachbereich unserer Welt gibt es Wissenschaft und das erfordert sehr viel Detailwissen in diesem Fachbereich. Also man muss da wirklich tief drinstecken. Und um einen wissenschaftlichen Konsens zu schaffen, muss man ganz viel ausprobieren, muss man ganz viel machen und muss ein überprüfbares Ergebnis liefern können. Mhm. Und erst wenn dieses Ergebnis dann auch noch überprüft wurde, peer-reviewed wurde, kann man sagen, ja, das ist unser neuer wissenschaftlicher Konsens. Der muss nicht unbedingt die Wahrheit sein. Also das ist nur die Wahrheit, die wir bis dato dann als Menschen äh, akzeptieren, weil es nichts gibt, was dem widerspricht. Ja, und wenn es da was gibt, dann ist es wieder kein wissenschaftlicher Konsens, dann wird man wieder weiter forschen müssen. Und die Leute, die in ihren Fachbereichen sehr, sehr gut sind, die haben ein unfassbar hohes Detailwissen. Und wenn ich jetzt mal ganz von außen mir Cardano oder Bitcoin anschaue oder Ethereum oder Bitcoin anschaue und das nur zum Beispiel rein von der Kryptografie mache, dann würde es ja schon reichen, dass ich einfach irgendwo... Einen, einen noch höher verschlüsselten Standard benutze, um zu sagen, ja, ist die bessere Kryptografie. Ja, das, das ist noch besser verschlüsselt. Ja, aber und, und das kann ich eigentlich in jedem Bereich machen. Wenn ich aus irgendeinem dieser ganzen Bereiche auf Bitcoin schaue, werde ich feststellen, wenn mir, wenn wenn mein Wissen leider in einem Tunnel ist und ich nur meinen Fachbereich sehe, da werde ich immer irgendein Projekt finden, was es besser macht als Bitcoin. Ja, ich kann auch hingehen und kann sagen, ja, ähm, wir, wir erstellen jetzt irgendwie 100.000 Fullnodes auf einem Server, ja? Dann ist die reine Anzahl der Nodes bei einem anderen Netzwerk höher, ja? Und das zu entkräften, dass es aber deswegen nicht gleich besser ist, ist halt super schwierig. Und das ist halt dieses Thema mit den Leuten, äh, ob es Wirtschaftsökonomen sind, ähm, äh, also Leute, die auch Wirtschaftsprofessoren sind, äh, ob es Leute sind, die Kryptografen sind, ob es Physiker sind. Es ist völlig egal. Ich habe das überall festgestellt, dass wenn diese Leute eben nur einen Teilbereich abdecken, sie niemals das volle Potenzial von Bitcoin verstehen. Und das macht das, glaube ich, auch für viele Menschen so schwierig, die extreme Koryphäen auf ihren Bereichen sind, das Netzwerk nachzuvollziehen. Und das wiederum macht es schwierig für viele andere, die gar nichts von diesen Themen verstehen, weil die hören auf diese Einzelexperten. Mhm. Das ist ein Experte, der sagt, hey, das andere Netzwerk hat eine höhere Kryptografie. Cardano ist viel wissenschaftlich aufgebaut. Ja, ist es. Da sitzen Professoren und die machen sich wissenschaftliche Gedanken und die beweisen, hey, kryptografisch ist das hochwertiger. Aber die vernachlässigen zum Beispiel die Ökonomie dabei und verstehen nicht, warum trotzdem so ein Netzwerk langfristig zentralisiert durch Staking oder was weiß ich. Ja, Und dann geht es ja auch sehr weit. Und man braucht einfach schon verhältnismäßig ein hohes Detailwissen aus so vielen Bereichen, um diese Bereiche miteinander kombinieren zu können, um dann zu diesem Entschluss zu kommen, ja, eigentlich diese diese absolute vertrauenslose Basis liefert nur Bitcoin. Alle anderen hat wieder irgendwelche Vertrauensstellen drin. Und diese zu identifizieren, erfordert einfach dieses breite Spektrum an Wissen. Und das kannst du nicht, wenn du eben ein sehr großes Inselwissen hast. Und da kannst du noch so eine Koryphäe sein. Das wird dir nicht gelingen. Ich würde sogar behaupten, dass der, der extrem ein extrem hohes Know-how in seinem Bereich hat, dadurch einfach deutlich weniger Zeit in anderen Bereichen se sein Wissen angeeignet hat, dass der das mit am schwierigsten hat, das nachzuvollziehen, was Bitcoin kann und alle anderen nicht. Und das ist einfach etwas, was A leute immer wieder an diese Netzwerke treibt und was natürlich ein super Nährboden für FUD ist. Ja, du kannst nämlich heute sagen, Bitcoin-Stromverbrauch, guckst du drauf, siehst du, sagst du, wow, ist ja riesig, Problem. So, Um zu verstehen, warum Bitcoin erneuerbare Energien incentiviert und so weiter musst du so viel wissen aus anderen Bereichen haben. Ja, wenn du einfach nur drauf blickst und da jetzt ein Ökonom kommt oder oder ein äh, ich sag mal jemand, der sich um das Thema erneuerbare Energien kümmert oder so, der wird augenscheinlich erstmal sagen, mein Gott, das ist eine Katastrophe. Das müssen wir stoppen, ja? Und das ist halt auch super leicht aus seiner Sichtweise bewiesen. Und genau das ist übrigens das Narrativ oder die Narrative, die Altcoiner und vor allem Altcoin-Projektinitiatoren benutzt haben, um ihre Netzwerke zu rechtfertigen. Und sie haben recht. Sie haben recht, weil aus wenn man, wenn man nur diesen einen Teilbereich betrachtet, dann sind meistens die Aussagen, die sie treffen, sogar korrekt. Nur wenn man es vom Großen und Ganzen nimmt, dann verlieren sie ihre Val Validität und dann oder oder ihre Argumentationskraft, weil du sagst, ja, es ist schön, dass du an der Stelle eine noch höhere Kryptografie hast. Die vom Bitcoin ist aber sicher genug, aber viele andere Punkte erfüllt dein Netzwerk nicht.
0: Mhm. ist ist denn Bitcoin dann oder könnte Bitcoin daran scheitern, dass es dann zu komplex ist, im Gesamten zu verstehen und dass Leute immer wieder diese Narrativen halt vertrauen und sich das gar nicht ändert? Das glaube ich nicht.
1: Ich glaube, die anderen Netzwerke, die Single Points of Failure haben, werden an diesen, an diesen früher oder später scheitern. Das muss passieren und genau das macht Bitcoin doch so genial, dass Bitcoin das nicht hat. Bitcoins Marktmechanismus führt automatisch dazu, dass Bitcoin immer weiter nach vorne kommt und ähm, von daher ist es nur eine Frage der Zeit. Aber ich prognostiziere mal, wenn man sich mal überlegt, Siemens, Apple, und ja. Apple ist vielleicht sogar noch ein schlechtes Beispiel, aber gerade diese ganz alten Unternehmen, die schon wirklich eine Historie haben über 100 Jahre oder so, da wird einem klar, wie lange so eine zentrale Struktur funktionieren kann und wie die sich anpassen kann an Probleme, die es weltweit gibt und was die schon für Zeiten mitgemacht hat. Alle diese ganzen Netzwerke da, diese Ethereums und Cardanos können 100 Jahre lang bestehen. Locker. Ja, das sind zentral geführte Systeme, die sogar verhältnismäßig zu einem ganz klassischen Unternehmen robuster sind. Ähm, vielleicht bestehen die sogar 200 Jahre. Aber in 500 Jahren sind die wahrscheinlich weg. Und Bitcoin ist immer noch da. Und das ist der große Unterschied. Mm. Und das ist für uns vielleicht gar nicht mehr relevant. Und genau das macht es wieder so schwierig, jemandem zu erklären, der aber sagt, ja, Junge, ich will hier für 20 Jahre investieren und nicht für 500. Tut mir leid, ja, dass ja. mein Horizont nicht ganz so hoch ist wie deiner. Dem muss man dann vielleicht sogar recht geben, wenn es aus dieser egoistischen Sichtweise ist mm. und es nur darum geht, vielleicht mal ein bisschen Glück auf das richtige Unternehmen zu setzen, dann ist es vielleicht sogar schlauer, in diesem Bereich zu investieren. Weil man dieses Gamblen, ey, ich habe den richtigen Riecher gehabt haben will. Mhm. Aber wenn es darum geht zu sagen, hey, ganz ehrlich, ist mir alles egal, wir implementieren hier gerade was, was wirklich Neues. Ja? Ethereum ist nicht wirklich neu. Die Strukturen, das alles sind ja schon härtere Strukturen wie das, was eine bisherige Company hatte, aber die eigentliche Innovation ist ja Bitcoin. Und das, was uns gesellschaftlich wirklich auf ewig und immer prägen wird, ist Bitcoin. Und wenn ich halt für mich sage, ähm, ich... Ich möchte einfach keine Unsicherheit mehr im Leben haben, dann bleibt halt außer Bitcoin nichts mehr übrig, weil es, das mit Abstand, wenn man diese ganzen Bereiche natürlich miteinander kombiniert, das Netzwerk ergibt dann am meisten Sicherheit derzeit, dass man einfach sagt, hey, ist, da ist kein anderes, was einen noch größeren Netzwerkeffekt hätte oder was noch mehr Energie und Zeit als physikalische Absicherung akkumuliert ähm, oder, oder nutzt, um die eigene Absicherung thermodynamisch zu schaffen dann bleibt einfach am Ende nur Bitcoin übrig und dann hast du deine Wahl getroffen. Und jeder, der das eben vielleicht A, auf Basis von mangelndem Verständnis nicht versteht oder halt das Risiko eingehen will, dass ihm eben der Bart von Charles Hoskinson oder die lustige, <lacht> verrückte Katzenuhr von Vitalik besser gefallen und der sagt, hey, das ist der Charakter, dem ich vertrauen will, statt dem Kollektiv, dann macht das. Dann vertrauen im einzelnen Charakter. Ähm, und dann ist das aber dein Single Point of Failure. Ja. Das muss dir klar sein. Ja. Und mhm. ja. Und auch hier nochmal, also zurück zur EZB, so wie eine Lagarde nicht alleine über die EZB entscheidet, tut das auch in Charles Hoskinson oder in Vitalik nicht über die Netzwerke. Aber es, sind trotzdem, ähm, ja, es ist trotzdem ein Organ, was äh, über dich bestimmt. ja. Und das ist der große Unterschied zu Bitcoin. Bitcoin ist auch ein Organ, aber dieses Organ wird eben nicht von einer Partei geführt, sondern es ist eben, das umspannt jeden Teilnehmer dieses Netzwerks. Und das macht es so besonders.
0: Ja, sehr spannend, was du sagst ist auch für mich immer so ein bisschen äh, schwierig, auch in Diskussionen oder auch hier bei, bei dem Kanal. Ich versuche halt immer dann auch auf dieses äh, andere Projekte-Ding noch einzugehen und äh, dann halt einfach auch dann zu gucken, okay, äh, dass das halt auch passt, also dass dass man das auch ausarbeitet, wo denn jetzt der Unterschied zwischen zwischen Bitcoin und ähm, quasi anderen Projekten ist. Und das ist halt dann ja manchmal ein bisschen schwierig, weil man eben diese Komplexität halt eben braucht, die du da gerade beschrieben hast. Und ähm, ja, ich glaube, da haben wir in den nächsten Jahren da auch echt noch einiges vor uns, dass wir das einfach ähm, ja vielleicht auch noch klarer herausstellen können, teilweise oder so, weil man braucht einfach sehr viel Zeit, um es irgendwie dann auch doch mal zu verstehen. Ne? Ich meine, wenn jetzt jemand sagt, ey, ich will jetzt mit Cardano gamblen, ich nehme hier ein Prozent und ich gamble damit. Okay, fair enough, kann er machen. Aber ähm, ich höre einfach zu häufig, ähm, dass jemand dann sagt, oh, nee, das ist eigentlich besser als Bitcoin. Das ist doch um, sicherer und stabiler und ja, ja und eine dann, bessere äh, Ja, ja, wirklich irgendwie sowas, ne? <lacht> ja. Und da ist das, was du gerade gesagt hast, ja. sehr gut, aber es bedarf halt sehr viel Verständnis einfach.
1: Ja, und ähm, im Endeffekt äh, ist es, glaube ich, auch so, dass dass man dass dass diejenigen, die das verstanden haben, auch gar keine äh, gar keinen Widerspruch zu dem mehr liefern können, weil weil sie eben dieses vollumfängliche Bild haben. Aber deswegen auch die Diskussion mit den Leuten, die das eben noch nicht ganz verstanden haben, so anstrengend sind. Weil eigentlich äh, diskutierst du nicht und sagst, oh, teile mir mal deine Meinung mit, die interessiert mich tierisch, weil theoretisch kennst du da seine Meinung schon und hast sie ja mit aufgenommen in dein Gedankenexperiment, weil sonst wärst du nicht so überzeugt. Oder mhm. du blockst es wirklich und dann bist du im Dunning-Krüger-Effekt. Das ist sehr gefährlich. Also ja. Deswegen bin ich auch immer offen für Kritik. Also wenn mir jetzt jemand sagt, wenn mir wirklich jemand was sagt, was ich in meinem ganzen Denken über Bitcoin noch nicht mit aufgenommen habe, dann muss ich neu denken, dann muss ich das aufnehmen, dann muss ich neu mich reflektieren, meine meine Schlussfolgerungen neu reflektieren und so. Und das ist auch etwas, was vielen Menschen sehr, sehr schwierig fällt, das einfach zu sagen, ja, akzeptiere einfach, dass du bis dato alles, was du dachtest, falsch war. Und das kann auch nicht jeder. Und das ist halt, aber wenn du das dann machst, dann kann ja irgendwann jede Kritik nur positiv sein. Und dann wird aber auch irgendwann Kritik, die du hörst, eben nicht mehr zu einer Meinung, sondern zu etwas, was schon längst in deinem Kopf widerlegt ist. Und was du auch widerlegen kannst, weil du dieses Gedankenexperiment schon fünfmal gespielt hast mit dir selber, äh, um dir sicher zu sein. Und einfach eben nicht selber so eine Art ja Religion zu verfallen. Ich vertraue einfach dem Netzwerk, weil es sind so viele, die äh, sagen, das ist toll. <lacht> ja, das ist aber meistens das, was ja auch bei diesen Altcoins dann passiert. Und wohl ja auch... Ähm, viel Marketing hintersteckt. sonst muss man sich einfach klar machen, wie weit gehen, ich glaube gerade, ah, jetzt geht's, ja, das jetzt geht's wieder zu mhm. wie, ja. wie weit gehen Menschen, die für eine Million Euro, ja, was traust du einem Menschen zu, der eine Million Euro bekommen könnte? Ja, das ist eine gewaltige Summe. Und wir sprechen hier teilweise von Milliarden. Ich finde es irgendwie ein bisschen naiv, wie die Leute diesen ganzen Projektinitiatoren einfach glauben, dass sie alle voll humanitäre und selbstlose Absichten mit ihren Netzwerken haben. Ja, das ist schon einfach echt heftig. Und wenn man dann versucht klarzumachen, dass man vom Regen in die drauf kommt und dass das alles Fiat ist. Ja. Fiat bedeutet übersetzt, es geschehe. Fiat, unser Geld heutzutage, ist ein Geld, was nur deswegen Wert hat, weil wir einer Partei vertrauen, das es den Wert behält. Und Altcoins haben zentrale Parteien und zentrale Strukturen und haben deswegen ihren Wert. Fiat trifft also eigentlich sogar auf Altcoins zu. Das heißt, Bitcoin ist Bitcoin und der Rest ist Fiat. Und das ist so spannend. Ja? Die ganze Welt ist eigentlich Fiat, wenn man das genau nimmt, und hat irgendwo eine Ebene, wo wir Parteien und zentralen Stellen vertrauen müssen. Und Bitcoin löst das einfach auf allen Ebenen. Und ja, vielleicht hält auch so ein Netzwerk wie Ethereum eben keine 500 Jahre, sondern fünf Jahre. Und die Leute lernen schneller. Hm. Ähm, aber jedes Mal, wenn ja, wenn du halt, ja, wenn vor allem diese, diese Hype-Phasen auch eintreten und der Kurs hochgeht, dann sind die Leute auch davon einfach geleitet. Die sagen einfach, ja, es hat doch funktioniert. Ja. Kurze Zeitpräferenz, Ja, das, was Fiat erzeugt eben. Jetzt, jetzt gerade Kurs X10, du kannst mir doch nicht erzählen, dass das ein schlechtes Investment ist. Ja. Ja? Ich habe doch gerade mein Geld verzehnfacht. Was erzählst du mir denn da gerade für ein Quatsch? Ja? Mhm. Du kannst mir doch nicht sagen, dass es ein schlechtes Investment war, während ich hier reich geworden bin. Was ist los mit dir? Ja? <lacht> so, und die Erkenntnis kommt dann halt, wenn man irgendwann dieses Verständnis hat, dass vielleicht Netzwerken, Network Split macht oder Reroll macht oder ausfällt über mehrere Tage und ein zentrales Entwicklerteam, das über einen Discord-Server wieder zusammen koordiniert oder so, dann vielleicht versteht der ein oder andere, wo der Unterschied zu Bitcoin ist, ja.
0: Aber auch das juckt gerade echt teilweise wenige, ne? Wenn ich mir sowas ja. hier mit, mit Solana und so angucke, wo du denkst, das Ding ist tot und, nee, gar nicht, so mach paar Prozent, ne? minus, minus fünf Prozent und, äh, Danach läuft es halt weiter und dann passiert es nochmal, ja, nochmal minus fünf. Es ist echt interessant. Also dieses, das ist schon, schon krass, da ist sehr, sehr viel Gier dabei. Und ja, aber ähm, auch,
1: auch, weil wir das gelernt haben, oder? Ich meine, unser Fiat-System hat uns beigebracht, Strukturen zu vertrauen und das abzulegen bedarf halt sehr, sehr viel äh, Eigenverständnis. Ja, zu sagen, ja, es ist schön, dass es ein Siemens hunderte Jahre gibt und dass ein Apple ein Bolide ist, den man nicht mehr verschwinden sieht oder ein Tesla oder so. Aber das ist nicht so. ja. Und du kannst diesem System nicht vertrauen. Und das ist halt genau das, was du, glaube ich, mitbringen musst, um dieses harte Verständnis zu haben, warum diese Netzwerke eben mit Sicherheit nicht das liefern können, was Bitcoin liefern kann.
0: Mhm.
1: Äh, und warum es den Leuten auch egal ist, wenn es mal ein paar Tage ausfällt. Ja, da sind ja Leute, die kümmern sich doch gut. Ja? Denen vertraue ich. ja. Die geben halt ihr Vertrauen wieder ab an diese Personen. Und ähm, ja, macht denen klar, dass diese Leute äh, dass diese Leute vielleicht irgendwann einen Fehler machen, der sich so dermaßen recht, dass es vorbei ist. Ja?
0: Spannend ist das auch. Ich will jetzt hier keinen Kanal nennen, aber wenn du dir mal Kanäle anguckst, wo sich dieses Projekt in den letzten Jahren sehr verändert hat und die, die dafür Content produzieren, die immer, egal wie sich's verändert, es ist gerade genau richtig. So jetzt ist es genau richtig. Ne? Das ist, das sollte auch tatsächlich viele zum zum Nachdenken anregen. Ähm, Warum man das ist genau, was du sagst. So Da kommt ein Entwickler, der sagt, hey, wir machen jetzt doch das und dann machen wir es doch lieber so und so. Und es ist immer, oh genau, oh, zum Glück haben wir genau das und genau das und jetzt machen wir so und so. Das ist schon krass. Sehr interessant. Ähm, ja. Roman, als abschließende Frage, ähm, vielleicht, wie sich dein äh, Blick im Hinsicht äh, auf Vertrauen durch Bitcoin geändert hat. <lacht>
1: ähm, man muss dazu sagen, ich habe in meinem Leben mehrere Phasen auf Vertrauensebene zum Start durchlebt. Als ich sehr jung war, hatte ich sehr wenig Vertrauen zum Start. Da war ich extrem kritisch. Heute würde man vielleicht sagen Schwurbler. Also ganz so schlimm war es nicht. Aber ich habe mich halt, als ich jung war, so mit, mit 16 und so, da habe ich mich halt viel mit diesen Themen Bilderberger und so auseinandergesetzt. Und dann gab es halt so eine Phase, da habe ich dann so gemerkt, naja... Das ist alles ein bisschen sehr leicht gedacht, ja. Wenn du jetzt einfach hier dieses eine Organ nimmst, was jetzt die ganze Welt lenkt und so, die Strukturen sind hochkomplex da draußen. Und auch die Leute, die an der vermeintlichen Spitze sitzen, haben extreme Konkurrenz. Jeder will an die Spitze. Ja, also innerhalb dieser dieses ganzen Fiat-Organs gibt es ja wieder so viel Zwist. und ja, also dieses Organ hat eine Matrix geschaffen. Ja, es ist eine Welt, die schon nach gewissen Regeln spielt und und jeder kann in dieser Welt nach oben kommen und ne. Das muss einem dann halt klar werden und dann auf einmal merkt man, ja, diese Verschwörungstheorien sind ziemlicher Quatsch gewesen. Äh, aber das Bilderberger-Treffen gibt's und mit Sicherheit wird da Lobbyismus gemacht und so, ja, keine Frage. Nur eben vielleicht auch gar nicht in diesem Maße, wie man sich das vorher gedacht hat, weil man sich versucht hat, festzustellen, diese Welt. Ich, ich glaube immer, wenn die Welt einem zu komplex ist, versucht man einfach Lösungen zu finden. Ja? Mhm. Und das ist das, wenn man so jung ist und eben diese ganzen Prozesse noch nicht durchblickt, dann hat man das ja schnell. Und dann bin ich halt eine Zeit lang extrem, äh, hatte ich ein extrem hohes Vertrauen zu dem, was in unserem System passiert und wie das gemacht wird, weil ich halt gesagt habe, ja, ich habe jetzt verstanden, dass die Strukturen sind komplex und ich habe verstanden, wir können von hier unten aus die Strukturen da oben steuern durch eine Wahl und sonstige Einflüsse und wir haben ja eine gewisse Marktmacht, indem wir kaufen und verkaufen und so und war extrem, ja, was heißt systemhörig, war ich auch nicht, aber ich habe schon einen großen Teil Vertrauen in dieses System gehabt und dann bin ich 2016 so angefangen, mich mehr und mehr mit Bitcoin zu befassen und allgemein damals noch eher auch mit vielen anderen äh, Projekten in diesem Bereich, was ja für mich dezentral, äh, aber dieser dezentrale Charakter war ja trotzdem so dieser dieser Grundgedanke. Mhm. Und dann fängst du an, irgendwann dich mit dem Geld auseinanderzusetzen und den Folgen, die das hat. Und dann wirst du dem System gegenüber kritisch. Nicht den Menschen, die das System definieren, sondern halt ähm, dieser Vertrauensbasis. Können wir dem Geld vertrauen, was wir bekommen und das ist halt das, was Bitcoin dann bei mir wirklich massiv verändert hat, ähm, mehr von dem zu hinterfragen, was hier fundamental passiert, eben nicht zu hinterfragen, was ein einzelner Politiker macht, das hinterfrage ich kaum, das kann ich sogar häufig nachvollziehen, was ihn dazu bewegt hat, aber ähm, zu hinterfragen, warum die Welt sich dreht, wie sie dreht, weil Fiat ist mittlerweile überall, die ganze Welt basiert auf einem Fiat-System, die ganze Welt ist verschuldet, ja, ist ist ja, gehört ja halt fast zum guten Ton, Schulden zu machen. Da hast du Erspartes, dann musst du es unter Umständen noch versteuern, ja? Und hast du Schulden, dann kriegst du sogar noch einen Steuererlass, ja? Also, mhm. ähm, bitte verschulde dich, <lacht> ja? Wie du hast gespartes Geld, ja? Abschaum hier, weg mit dir. <lacht> ja, also ganz, ja, es ist wirklich, wirklich krass, es entwickelt sich so ein bisschen in die Richtung. Und das ist aber nicht, weil irgendwer den Takt angibt, sondern weil Geld entwertet. Und ja, dieses Vertrauen, das in, in Geld, das hat sich einfach komplett verändert ja und und dieses Verständnis auch für das, was Geld ist, hat sich komplett mit Bitcoin verändert und zu verstehen, dass vielleicht nicht alle, aber mit Sicherheit die meisten unserer Probleme, die wir heute gesellschaftlich haben und vielleicht auch ökologisch haben weltweit, auf unser Geld zurückzuführen ist und das ist halt es Bedarf sehr viel Zeit und ich habe Gott sei Dank mittlerweile mein, mein Hobby und, und diesen Wissensdurst zu meinem Beruf gemacht, sodass es mir möglich ist, mich wirklich den ganzen Tag genau mit diesen Sachen zu befassen. Und das ist halt so, ich führe jeden Tag ein 16-Stunden-Studium und das macht halt mega viel Spaß. Mhm. Äh, irgendwann platzt einem auch der Kopf, aber du weißt halt auf einmal so viel und die Dinge werden so logisch und das ist das, was Bitcoin für uns alle irgendwie anstößt, oder? Ich meine, dieser Wissensdurst hört nicht auf, man hinterfragt immer mehr, man hinterfragt Absolut, ja auch ja. Bitcoin immer mehr und in dem Moment, wo man das tut, lernt man immer mehr und das ist einfach eine mega spannende Reise und ich finde, das ist einfach toll. Ja.
0: Absolut. Ja, sehr, sehr schöne Schlussworte. Vielen Dank dafür. Ähm, dann bleibt mir eigentlich nur dir zu sagen, äh, nochmal vielen, vielen Dank. Fand so cool, dass du hier zu Gast warst, dass du zugesagt hast. Ähm, ich stelle deinen Kanal und äh, Twitter und so alles in die in die Shownotes. Also, Falls jemand Oma noch nicht kennen sollte, dann <lacht> klick da bitte drauf. Ja, ähm, dir gebührt das letzte Wort. Dankeschön,
1: Danny, für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mal weiter mit deinem Kanal und äh, viel Erfolg dir weiterhin. Hat wirklich tolle Fragen und einen tollen Austausch gegeben. Auch wenn ich wahrscheinlich wieder viel zu viel geredet habe. Aber... um Gottes Willen. Nein, nein, nein.
0: Das ja. war gut so. Ich, ich hab, wir haben jetzt leider nur ein bisschen <lacht> überzogen. Ich hoffe, das ist okay. <lacht> ja, das... okay. <lacht> Bis ja, zusammen. Vielen Dank. Tschüssi.